0: Balade de courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et vie, et voici notre quart d'heure hebdomadaire de promenade exégétique à travers les textes qui nous seront donnés à célébrer dimanche prochain la fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, une fête par laquelle nous sommes invités à, à nous focaliser sur les gestes que nous faisons chaque dimanche et à comprendre que ce sont des gestes qui nous sont donnés à faire pour vivre, des gestes pour vivre. La fraction du pain et la bénédiction de la coupe sont des gestes pour accueillir la vie que Dieu nous donne. La première lecture est un extrait du Deutéronome. Au début du Deutéronome, Moïse euh, relit toute l'histoire qui s'est produite depuis la sortie d'Égypte, à la deuxième génération, la première génération n'a pas pu entrer en terre promise, elle a été condamnée par Dieu, et donc on est là devant la deuxième génération, et Moïse est obligé de leur raconter tout ce qui s'est passé, avant de les laisser entrer en terre promise, lui ne pouvant pas y entrer. Et donc il relie notamment l'épisode de la manne, qui nous intéresse, bien évidemment, pour cette fête du corps et du sang du Christ, et il relie l'expérience du désert comme étant une expérience de solitude, de pauvreté. Le Seigneur ton Dieu t'a imposé les, les 40 ans du désert pour te faire passer par la pauvreté. Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné la manne. Et la manne, bah, ce n'est pas un aliment très, très consistant, hein, c'est une exudation, c'est terme technique un peu sucré, qui vient de, de l'arbre du tamaris on en trouve dans le désert mais c'est un peu un peu un peu monotone hein, pendant 40 ans c'est pour ça que dans le livre de la sagesse au chapitre 15 il est dit que ça avait le goût de ce que chacun voulait manger voilà le don de dieu personnalisé pour les goûts de chacun là on est dans une position bien différente c'est une nourriture austère c'est une nourriture de pauvreté Et j'ai fait ça pour que tu découvres que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche de Dieu. C'est donc de là qu'est extraite la phrase que Jésus prononce lors de ses tentations, selon l'évangéliste Matthieu. Mais ici, ce n'est pas ça qui intéresse tellement, c'est vraiment cette relecture du désert comme tant de pauvreté et tant où on était au milieu du pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de sécheresse et de la soif. C'est-à-dire lieu de non-vie. Le désert, c'est un lieu où la vie se retourne contre elle-même. Les serpents et les scorpions ont cette caractéristique de se mordre eux-mêmes, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, dans un lieu où la vie s'auto-détruit, et donc y être, c'est une expérience éprouvante, dans cette épreuve du désert, le peuple fait l'expérience d'être nourri par Dieu lui-même. Et ce qui le nourrit, ce n'est pas tant le pain que Dieu lui donne, que le fait même que Dieu lui parle. Et ça, c'est un élément euh, essentiel de l'enseignement euh, du Deutéronome, lequel ne cesse de dire euh, « choisis, choisis la vie », Écoute les commandements et tu vivras. Je mets devant toi le bonheur et le malheur. Choisis le bonheur et tu seras heureux. Choisis la vie et tu vivras. Euh, parce qu'il y a une bénédiction que Dieu donne. Et finalement, la bénédiction, c'est que Dieu nous parle. Euh, au chapitre 32, le, le chant, le cantique de Moïse, la parole de Dieu, c'est comme la rosée. C'est comme la pluie qui vient rendre fécondes euh, les champs. La bénédiction de Dieu c'est que la terre produise du fruit et qu'on puisse vivre et bien vivre sur cette terre. La bonne parole de Dieu nous aidera à bien vivre, c'est ça la bénédiction. Le simple fait que Dieu nous parle, peu importe les effets immédiats, c'est une bénédiction. Et la parole de Dieu a donné le pain, la manne, le pain de pauvreté, le pain de misère, mais peu importe ce qui compte, c'est que Dieu nous parle. Euh, on est au cœur de la célébration eucharistique, hein, puisque cette fête du corps et du sang du Christ nous invite à à, à méditer sur la manière dont nous célébrons le ressuscité chaque dimanche. Euh, Le Concile Vatican II a vraiment insisté pour qu'il n'y ait pas de célébration liturgique qui ne mette pas d'abord en avant la célébration de la parole, qu'il n'y ait pas de geste sacramentel qui n'est pas d'abord et avant tout une célébration de la parole ce que nous faisons bien pour les baptêmes, les mariages, pour euh, les Eucharisties, bien évidemment. Euh, Peut-être pourrions-nous relire euh, euh, notre manière de pratiquer le sacrement de la réconciliation. Euh, Quand on va se confesser, est-ce qu'on met bien en avant euh, la place de la parole de Dieu Euh, C'est une question, hein, euh, ça ça dépend de la manière dont on fait chacun, mais je suis moins sûr que pour l'instant on soit aussi euh, exigeant avec ce que nous demande le Concile. Dans la deuxième lecture, on a un texte très bref de la première aux au Corinthien, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ ?» On connaît ça peut-être par cœur, puisque ça se chante très facilement. Et donc Paul, dans cette, à cet endroit de la première aux au Corinthien, réfléchit sur ce que c'est qu'une liturgie. Et il a donné auparavant euh, l'exemple païen, pour dire que la liturgie, c'est un geste qui produit de la communion. Et n'importe quelle liturgie païenne, devant n'importe quelle star sportive ou, ou, ou de musique, ou de... elle produit une forme de communion, communion des spectateurs, communion des supporters, communion. Les liturgies produisent de la communion. Et nous, quand nous vivons la fraction du pain et la bénédiction de la coupe, nous sommes mis en communion avec Dieu lui-même. Alors, la comparaison que Paul fait entre les gestes de liturgie païenne et notre fraction du pain et bénédiction de la coupe, c'est justement pour nous dire, attention, puisque ça vous met en communion avec Dieu, vous ne pouvez pas pratiquer les autres. Vous ne pouvez pas euh, provoquer Dieu en euh, en, en rentrant dans d'autres modalités de communion. Donc il y a une exigence, une exigence de communion euh, avec une belle image, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons part au même pain. Et donc ce pain qui est fragmenté, coupé, rompu pour que chacun ait sa part et sa place, ce pain refait l'unité de la communauté en étant consommé par chacun des membres. Et il y a quelque chose de très singulier dans ce que Paul dit sur la fraction du pain, dans la mesure où tous les participants se retrouvent à communier au même pain, reçoivent un même morceau de pain. Et c'était un fait unique dans les rites de l'Antiquité. Chacun recevait un, un, une part du sacrifice en fonction différente, en fonction de la place qu'il occupait dans la société ou dans la communauté. Là, ça n'est pas le cas. Tout le monde reçoit un même morceau du même pain. C'est une situation très singulière d'égalité, de fraternité. Et c'est l'esprit qui va œuvrer pour que l'unique don de Dieu soit actualisé et personnalisé dans la vie de chacun. Cet unique don de Dieu, que l'esprit actualise et personnalise, ne peut être reçu que dans la communion, que en acceptant que le frère, la sœur qui est à côté de moi, reçoive le même don de Dieu qui va se réaliser, qui se, contrer, se concrétiser, se cristalliser de manière unique dans son existence, de manière différente dans son existence. C'est donc un, un texte très très bref qui ne se réfère pas directement au geste de Jésus, mais qui réfléchit sur voilà, la communion que cela produit. Euh, la fraction du pain, la bénédiction de la coupe, notre célébration eucharistique, nous transforme parce qu'elle nous établit dans une unité, dans une communion. Et si nous n'acceptons pas la communion, alors nous ne sommes pas transformés. Euh, la transformation de chacun d'entre nous par la communion au corps et au sang du Christ, On pourrait dire plutôt que la transformation, la transfiguration, c'est-à-dire permettre à la puissance du ressuscité de commencer à se déployer dans nos vies pour pour nous élever, pour nous relever, pour nous consoler. Ça ne se fait que dans la communion, en acceptant que le don qui est fait à l'autre soit le même don qui m'est fait, même s'il se réalise différemment. L'Évangile que nous proclamons pour cette fête du corps et du sang du Christ, c'est dans l'Évangile de Jean, les affirmations de Jésus, qui dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Et là, on insiste davantage sur l'idée d'avoir la vie. La nourriture, c'est pour vivre. On a reçu par notre baptême et notre confirmation la vie même de Dieu, par l'Eucharistie, l'Eucharistie dominicale, pour certains l'Eucharistie dominicale, quotidienne, par l'Eucharistie, cette vie que nous avons reçue est nourrie, tout simplement. D'où la nécessité que, qu'affirme Jésus, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et il y a même une promesse qui nous est faite, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Jésus reçoit comme une mission, ceux qui s'approchent de lui, il les reçoit comme un don du Père qu'il doit ressusciter au, au dernier jour. Quand nous nous approchons de l'autel pour communier, nous nous approchons de Jésus lui-même. Il nous reçoit comme un cadeau de son Père, ce que le Père m'a donné, dit-il en parlant de nous, et il a pour mission de nous ressusciter. Et il donne sa chair et son sang, il se donne lui-même, pour nourrir dès à présent en nous cette vie éternelle. Alors les gens autour de lui euh, pose une question comment celui-là peut-il donner sa chair à manger Et vous constatez que Jésus ne répond pas. Enfin, je n'ai pas bien vu, moi, en tout cas. J'ai, où est-ce que Jésus répond à cette question Il invite à faire l'expérience. Il, venez communier, venez communier, et vous verrez, et vous éprouverez. Hein, on retrouve le venez et voyez du chapitre 1er les deux disciples de Jean-Baptiste, à qui Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, ou de tu Venez et voyez. Eh bien, pour l'Eucharistie, c'est la même chose. Venez, venez, communiez, et vous verrez la force de cette communion. Il ne s'agit pas de regarder de l'extérieur, et puis quand on aura vu tout bien, tout jugé, tout jugé, on se décidera ou pas, non, venez. Euh, c'est l'expérience même de la présence de Dieu qui nous la fera reconnaître, bien évidemment. Et hum, cette expérience de la présence de Dieu, Jésus choisit de nous la faire vivre en se donnant sous les espèces du pain et du vin. Et donc c'est en acceptant ce pain et ce vin que nous reconnaîtrons. On peut penser aux disciples d'Emmaüs, ils reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Euh, C'est un moment important. C'est en participant à l'Eucharistie que nous croirons en la présence du Christ dans l'Eucharistie. Et parce que la présence du Christ sous l'espèce du pain et du vin est une provocation, au sens noble du terme. « Provocare »,« appeler devant ». Et c'est exactement ce qui se passe. Il est sur l'autel, il nous provoque, il nous appelle à venir devant, et nous nous approchons de l'autel. Et chacun d'entre nous, nous professons notre foi, le corps du Christ et nous disons amen et c'est dans cet acte de foi que nous pouvons reconnaître sa présence reconnaissant sa présence nous pouvons reconnaître sa résurrection reconnaissant sa résurrection nous pouvons reconnaître que dieu est un père qui a relevé son fils d'entre les morts et que ici, si ce père est le créateur qui a donné la vie à toute chose pour que nous soyons unis à son fils euh, c'est, c'est cette finale du du, du discours sur le pain de vie dans l'évangile de Jean au chapitre 6, nous invite vraiment à faire de la foi en Jésus euh, présent dans les espèces eucharistiques comme étant le point de départ de notre foi. Ce n'est pas, c'est pas la dernière chose que l'on croit. Non, non, c'est, c'est, c'est le cœur de ce qu'on croit. C'est ce qui nous fait entrer dans la plénitude de la foi. Il me semble-t-il il y a une démarche euh, importante. Voilà, je vous souhaite un, un, une belle célébration du corps et du sang du Christ. En général, ce sont des célébrations joyeuses, soignées, avec force de rassemblement, peut-être de procession, de temps d'adoration. Que la présence de Jésus sous les espèces du pain et du vin nous soit douce à chacun. À bientôt, à la semaine prochaine.